0: Esta semana Pedro Mexia, desta vez à distância, quer ter assento no Politeburo. Ricardo Baroujo Pereira sente-se banalizado e João Miguel Tavares identifica-se com São Jorge, o santo que tinha um problema com dragões. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Olá, bem-vindos! Esta é a semana em que a Renault assume a pasta das novidades. Uma pasta dedicada a falar sobre temas da atualidade e a estimular o seu espírito de jornalista que adora saber uma boa novidade. E a nova que lhe trago esta semana é que a Renault foi eleita Super Brand pelos portugueses. É verdade! Super Brand! E o que é isto? Se não trabalha em marketing, provavelmente não faz ideia. Mas deve ter reparado que esta distinção utiliza o prefixo super. Por isso, só pode ser uma coisa em grande, superior, como o super-herói, super-lua ou super-economia. Algo que também nunca deve ter ouvido falar, uma vez que é um fenómeno raro na realidade portuguesa. Mas, sem vos aborrecer com muitos pormenores, Superbrand distingue as marcas de excelência que se destacam no país. E a Renault é uma delas. Não é super eu acho. E agora, para isto não ser super-aborrecido, terminamos. Super-Bom Programa!
0: Ora viva, sejam bem-vindos depois de uma semana marcada pela reentrê socialista, de que falaremos mais adiante, a semana em que o Primeiro-Ministro voltou de férias, entrou mudo e saiu calado da segunda parte de uma reunião do Conselho de Estado rodeada de muita intriga e escreveu uma carta à Presidente da Comissão Europeia. E é por aqui que começamos com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser Ministro da Epístola, Aprecia o género epistolar, Ricardo Arousa Pereira? Aprecio, sim, Senhor Carlos. Aprecio epístolas em geral, embora neste caso... Mas parece-lhe uh... bem neste caso, neste caso o mais se importante... ande a discutir assim em público a correspondência de, cóstula, de Costa com Úrsula. De Cóstola? De com, cóstula com <risos> Úrsula
2: na epístola, não é? é? Foi o que aconteceu. É um de línguas. É, pois é, eu, eu, eu acho, que, acho que podemos discutir à vontade a correspondência dele, porque esta é daquelas cartas que ele não, não envia com aviso de recepção. Ele enviou com aviso de envio. Ele quis que ah. todos nós soubéssemos que, que a carta mais cara. Tinha, tinha seguido, exatamente. É uma, no fundo, é uma carta aberta. não é? Como aquelas que às vezes aparecem no jornal os abaixo-assinados acham que realmente era preciso mais do sistema de saúde, mais investimento. E é o que ele está a fazer, só que em vez de submeter a um jornal, Submeteu à Úrsula, por isso é que é, é esse é um... Ele já em talvez, é um, esse é o aspecto que faz com que, neste caso, o mais importante da palavra epístola seja a parte da tola, é, faz parte da palavra epístola a palavra tola, como referiu e bem um, um colunista. certo um Sim, sim,
0: muito bem. Muito, o que muito... Costa propõe à Comissão Europeia que a questão da habitação que não é um problema exclusivamente português, diz o governo socialista, seja discutido a nível comunitário. Vê viabilidade numa iniciativa conjunta, há 27, sobre esta questão, Ricardo Araújo. -Pareira. Acho... Improvável, até
2: tendo em conta a resposta que ele obteve, que foi a gente já te deu mesada para isso. <risos> foi o que eles disseram. Portanto, é o estudante. O estudante escreveu aos pais a dizer assim eu às vezes gostava de ir almoçar. E os pais disseram, mas é para isso que serve a mesada. Fica-se de... com
0: essa questão do ponto de vista do pai ou do ponto de vista da memória do filho?
2: A minha agora... Eu tenho as duas, não é? Tenho as duas, tenho ambas as experiências. Por isso, percebo muito bem a posição do
0: Costa, também percebo a da Úrsula. A carta de Costa mereceu críticas por parte da oposição, mas o Presidente da República está convencido de que ela é já um sinal de qualquer coisa. E, num papel de grande explicador nacional, Marcelo decidiu ser, ele próprio, Marcelo, a trocar por miúdos o que está em causa.
1: O que se trata é sensibilizar a Comissão Europeia para dar um tratamento que parece justo, flexibilidade quanto a dinheiros que possam ser utilizados no domínio da habitação. Quando o Sr. Primeiro-Ministro manda a carta é porque tem a sensação de que a Comissão está disponível para estudar o problema. Senão não mandava a carta. Estou hoje na diplomacia, não se manda cartas por mandar cartas.
0: Marcelo Rebelo de Sousa, convencido de que antes da carta já houve conversas sobre o assunto com a Comissão Europeia, vê na declaração do Presidente João Miguel Tavares uma esperança genuína ou uma farpa para o Governo?
3: Não, 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 não vejo aqui nenhuma farpa. Eu, todas as questões Na diplomacia não se mandam cartas por mandar cartas. Ah, quer dizer, parece que acho, acho que esta carta até parece que é uma carta normal que segue todos os anos a pedir coisas. Um, e eu acho que todas as intervenções sobre a Europa de António Costa deviam sempre ter como prólogo a famosa declaração daqui de, há coisa de ano e meio, que é o já posso ir ao banco, não é? Foi com Úrsula, não é? Aquele, okay. Quando chegaram os fundos, finalmente os fundos foi da famosa. O
0: checão, o checão aquele... da bazuca dos PRRs, ele
3: Cheque já posso favor. ir ao banco. E este, esse espírito, não é? na altura foi uma piada, mas é daquelas piadas muito significativas. A gente não pode, aliás, neste programa, estar a desvalorizar as piadas, que são um assunto muito sério. Central. E, central. e, e, e portanto, é, é sempre essa postura. A Europa tornou-se o porquinho e de Portugal, tornou-se o 13 mês de Portugal. A Europa é o 13 mês de Portugal e é sem dúvida o 13º mês de António Costa no sentido em que usa o dinheiro, o dinheiro dos 12 meses, o dinheiro que Portugal é capaz de produzir, do seu próprio PIB vai para pagar as contas as contas do Estado, muita rasquinha as reformas, a segurança social e depois quando é preciso, sei lá, fazer obras na castelharia, então... Vem o 13º mês, vem o subsídio de férias ou de Natal da Europa. E a atitude é sempre essa. E, portanto, eu aqui não acho, sequer que Marcelo estivesse a ser mau, sou contra a sobre Neste programa já vamos ter outros momentos em que... Uh, Marcelo... Não tem faltado é não sobre tem... a sobre-interpretação. Não tem, tem faltado interpretação, interpretação, nem sobre-interpretação. Sobre pelo menos factos
0: que dão aso a uh, muita interpretação.
3: E, portanto, eu convido os nossos ouvintes e espectadores a aguardarem por momentos em que, de facto... Uh, há ali
0: um... Há, há um lastro próprio propício há... para a especulação. Exato, para a especulação. Sobre as intenções e... de cada um sim, dos sim. intervenir E as verdadeiras. Como já recordou o João... O, não sei se o João Miguel Tavares, se o Ricardo Araújo Pereira, a Comissão Europeia veio, entretanto, lembrar, por intermédio de uma porta-voz, que a habitação já está contemplada, foi o Ricardo, uh, com uma verba generosa no PRR, em que medida é que a divulgação da carta, Pedro Mexia poderá ser entendida como uma forma de tentar alijar responsabilidades ou, pelo menos, repartir responsabilidades acerca deste problema com a Comissão Europeia?
4: Bom, tudo aqui se passou dentro do, dos termos habituais. Isto é, um, talvez o que não seja habitual é estarmos a discutir um assunto a sério. Uh, e este, não no programa, mas o país, uh, que é o assunto da habitação, que é um, que é um assunto realmente a, a sério. Mas é verdade que... Uh, e a questão é a europeia. Aliás, não é por acaso que tivemos uh, uh, uma crise uh, uh, que com proporções mundiais começou no imobiliário e, e até fora da Europa. E, portanto, questões como esta, e não, e não apenas esta, têm uma componente europeia e é bom que haja aquelas uh, harmonizações, políticas conjuntas, integradas, esses palavrões todos uh, eurocráticos, mas, mas realmente uh, existentes e sérios. Também é verdade que e esta carta permitiu à Comissão Europeia responder como se responde nos peditórios nas ruas, que é já dei. já dei. Já dei para isso, o que também é verdade. E também é infelizmente habitual o último ponto, que é a possibilidade de com esta carta, não tanto com a carta, mas com o anúncio da carta, o, o Governo fazer uma das suas... Atividades favoritas que é alijar responsabilidades. Aliás, a responsabilidade é uma das poucas coisas que se alija, não há muitas coisas Bem, não. Uh, que, que peçam esse verbo. E, de facto, a quantidade de problemas sérios, e até às vezes alguns não sérios, em que a resposta final do governo é passa ao outro e não ao mesmo, é aflitiva. Há sempre uma força de bloqueio, uns, uns interesses corporativos, a uh, uh, uma pandemia, Alguém que não deixa trabalhar. Agora tivemos o um governo em modo que a uma guerra. na última semana. como Há sempre uma pandemia ou uma guerra. Uma também. guerra, uma Isso pandemia. Não são protestos. A Europa... Sim, quer dizer, dá para tudo, não é? Ah, ah, um e, portanto, vem, vem muito a calhar e é muito dentro do modus operandi do governo que, ao fim de são sete ou oito anos, já nem sei, de, 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 de governo, este, como outros problemas, comecem a ser tratados como se estivesse como se estivesse a ser pensado pela primeira vez. Este problema, se como disse ficar... o
0: Presidente da República, sim, ainda para concluir, havia aí mais uma reflexão final?
4: Não, não, podes continuar.
0: Como lembrou o Presidente da República, este assunto, este dossiê da habitação, ainda não está encerrado. Fez questão, Marcelo, de avisar o Governo, porque ainda vai ter de haver a regulamentação. E aí, se calhar, já há espaço para... Alguma sobre interpretação? Fica para outra altura. Portanto, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Epístola. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro do AMU. A expressão foi usada pelo líder do PSD depois de ter vindo a público que António Costa não abriu a boca na reunião do Conselho de Estado.
5: Se o Primeiro-Ministro não tem fair play democrático para conviver com o o equilíbrio de poderes em Portugal, se o Primeiro-Ministro fica amuado, se o Primeiro-Ministro quer acrescentar à crise socioeconómica que já temos, também uma crise institucional, vai por mau caminho.
0: O Luís Montenegro... No distrito de Porto Alegre, acusando António Costa de ter amoado e de andar às turras com o Presidente da República, acusação que o Primeiro-Ministro desmente de forma categórica, contra-atacando aquilo que acontece no Conselho de Estado, devia ficar no Conselho de Estado.
5: Nunca ninguém me ouviu falar, nem nunca ninguém me ouvirá falar, sobre o que é que acontece no Conselho de Estado. Quem fala e não fala, quem disse isto ou quem disse aquilo. Por uma razão fundamental, porque nós devemos respeitar as instituições e o Conselho de Estado assenta numa regra fundamental de confidencialidade. Quem nas últimas reuniões tem decidido fazer fugas seletivas ou contar mentiras sobre o que acontece no Conselho de Estado, presta um péssimo serviço às instituições, à democracia e ao Conselho de Estado.
0: O contra-ataque de António Costa, depois de ter vindo a público, que o Primeiro-Ministro entrou mudo e saiu calado da reunião do Conselho de Estado e depois de Luís Montenegro ter acusado de amuar, isto é só fumaça. João Miguel Tavares, nós estamos perante um episódio politicamente significativo.
3: Quer dizer, ele acaba por ser politicamente significativo, não por, aqui, não por o famoso silêncio, mas depois por aquilo que acabou de ser dito. Mas a história do silêncio em si é muito engraçada. Nós gostamos muito deste programa de usar a expressão escansão, não é? E aqui nós, durante a semana toda, assistimos aos canções do silêncio. O que é que quis dizer o silêncio de António Costa? Eu vou-se dias a discutir o silêncio de António Costa, Luís Montenegro a dizer, é mu. Depois vem António Costa e diz, não é mu. Depois vem uh, Marcelo e diz, ficaria estupefacto e melindrado se tivesse sido a mu. Mas Depois antes
0: vem... disso, ainda há o facto de alguém ter feito questão de pôr nas notícias, de pôr a correr na comunicação social, que António Costa não falou durante o Conselho de Estado. Claro, essa... E isso tem, evidentemente, significado. Certo.
3: E o próprio António Costa responde a isso, que diz não, eu realmente tinha era razões para ficar amoado com os senhores conselheiros de Estado que andaram a revelar o meu amor. E andou-se nisto a semana inteira. António Costa tem substancialmente razão no sentido em que é suposto, aliás, parece que as atas do Conselho de Estado, só 30 anos depois de terem acontecido, é que estão disponíveis. Tipo, segredo de Estado. Mas, quer dizer, foi só desta vez que a gente soube o que lá se passou. Já houve algum Conselho de Estado que não soubesse o que é que lá se tinha passado. Eu, eu, quer dizer, se calhar há muitos anos, mas, quer dizer, na era Marcelo, eu acho que sempre soubemos o que é que estava a ser discutido no Conselho de Estado. Aqui, a coisa, como o ambiente está mais a cortar à faca, a coisa torna-se mais sensível. Mas, ao mesmo tempo, existe aqui uma espécie de divertimento político em cima de relativas inutilidades. A discussão mais interessante foi uma farpa que, essa sim, meteu macacos, pelo menos hipotéticos macacos, e que foi o ponto mais ela. interessante. Já essa, vamos sim, ela. Já, já vamos ela. Mas, de acordo
0: com o relato expressa expressa reunião uh, que aconteceu... Uh, na segunda parte do Conselho de Estado, é bom lembrar que isto foi a continuação de uma reunião começada Sim. em julho, uh, foi uma reunião tensa, quem é que poderia ter interesse em promover uma fuga de informação como esta, nestas circunstâncias?
3: É, mas eu no Conselho de Estado, a esquerda, quem fez as contas, a esquerda parece estar em minoria, há muita gente que pode promover essa fuga de informação. Aliás, o Conselho de Estado está cheio de comentadores. A vida, muitas vezes a vida dessas pessoas, quer dizer, elas têm outros empregos, mas quer dizer, a relevância nacional dessas pessoas é de serem comentadores. O Conselho de Estado está cheio deles. O próprio Presidente da República, como se diz e com razão, é uma espécie de comentador maior da República. Não sei de onde é que veio a fuga. Porque, digamos assim, é como aqueles jogos, de, ou como os filmes
0: e os romances da Agatha Christie. Há demasiados suspeitos, portanto, não faço ideia quem foi. Em defesa de Costa, é dito que o Primeiro-Ministro já tinha feito uma intervenção inicial na primeira parte da reunião, que aconteceu em julho, e o próprio António Costa, ainda antes do encontro do Conselho de Estado, fez questão de avisar que o verbo que mais gosta de conjugar não é o verbo falar, é o verbo fazer.
5: Para que o Estado funcione bem, cada um deve estar no seu próprio galho. A função de um Primeiro-Ministro não é ser comentador. A função de um Primeiro-Ministro é ser fazedor, é fazer. O Primeiro-Ministro, assim, a distinguir
0: competências, apreciou a metáfora do galho, Ricardo Araújo Pereira.
2: Apreciei, apreciei porque apesar apreciei. Apreciei, de apreciei, tudo apreciei, saber. porque, Foi porque sobre... vem, após o hipotético silêncio no Conselho de Estado, é uma metáfora que também cala o que ele verdadeiramente quer dizer, que é este Marcelo é um macaco velho. Ele, em princípio era isso que ele queria dizer. Uh, optou por dizê-lo desta forma. É mais elegante dizer vamos ficar cada um no seu galho. Uh, mas, isso...
0: Quer dizer, como, como, como ele diz, cada um, diz um. pode dizer que ele, é, que ele próprio também é um macaco velho. Então... Bom, talvez.
2: E, não, e não, não sou eu que vou desmentir. <risos> de facto, são dois macacos velhos. Que estamos todos numa árvore, aparentemente, <risos> e na selva. Uma e, na, e na selva, em princípio, é a conclusão disto. Uh, mas foi uma semana realmente excelente em uh -huh. que os jornalistas passaram de uh, enfim, querer saber o que é que se passa nos bastidores e dizer o que é que ele disse, o que é que ele disse. Para o que é que ele não disse? O que é que ele não disse? <risos> uh, deve ter sido uma. Eu atenção. Há... Há pessoas que dizem chamam isto um amu, é uma hipótese, é o um amu. Para já nós temos duas, temos várias hipóteses, não é? Temos a temos aqui este problema que é uh... houve silêncio da parte de António Costa durante o Conselho de Estado, segundo soubemos. E isso pode ser verdadeiro ou falso, não é? A pessoa que está a dar essa informação pode estar a mentir. Portanto sabemos que houve silêncio. O que uh... não... sabemos que pode ter havido? Uh... Uh, o que temos a certeza é, é que não houve silêncio sobre esse hipotético silêncio. Alguém, alguém de facto, veio cá, veio cá dizer, dizer isso. E falou-se muito impressão. dele. Sim, eu, eu desvalorizaria isto. O tema pode, não ser, pode ser o contrário da tensão. Ou seja, o, o clima no Conselho de Estado pode estar, uh, pelo contrário, em vez de estar tão tenso como as pessoas dizem, Estar tão distendido Sim. que é possível António Costa chegar lá e trautear uma canção. No caso, a 433 de John Cage. Chegou ao Conselho de Estado Olha, e mas... cantou uma cantiguinha.
3: E dentro da teoria da sobreinterpretação, na verdade, tecnicamente, se alguém conta que António Costa ficou em silêncio, não se pode dizer que contou aquilo que foi dito.
2: Não pode. Exatamente. Contou aquilo que não foi dito. Assim, Contou aquilo aqui... que não foi dito. E se calhar isso, é legítimo.
0: Entretanto, no meio desta turbulência, deu-se a reentrê socialista. Vê alguma relação, Ricardo, entre o regresso oficial dos socialistas e a marcação da reunião do Conselho de Estado para a véspera, para parte Sim, de Marcelo Sim,
2: e acho que também contribui para explicar. Portanto, é, é primeiro Conselho de Estado, no dia seguinte, reentrê socialista. Portanto, o Primeiro-Ministro poupa a voz no Conselho de Estado, porque sabe que no dia seguinte vai ter o grande comício de da rentrée e tem que estar com as cordas vocais no máximo. Espera aí, já que estamos entusiasmados na
3: sua interpretação, tens a certeza que quem marcou primeiro a data foi quem? António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa? jornais é que foi primeiro, foi primeiro a Academia Socialista, Academia Socialista e depois foi um marcada
0: tempo. e depois Marcelo foi Foi o que foi a público. É. Isso, nós sabemos Vamos nem tudo o que vem é a público Entretanto. corresponde. Na inauguração da chamada Academia Socialista, houve uma frase de Costa que ficou no ouvido, pelo menos no meu. Aceita a ideia, Pedro Mechia, de que é com otimistas irritantes que o país anda para a frente?
4: Bom, todos os otimistas são irritantes. Não vou dizer isso. Os otimistas são pessoas que acreditam numa coisa bizarra, que é que as coisas em geral correm bem. Que é uma coisa que não tem base empírica nenhuma na vida de ninguém, praticamente. Oh, exceto, exceto atores de Hollywood durante 17 anos para aí depois... Seguir, Eu sou um, a um otimista, é o Pedro que mexia, vai A, a seguir um faz estranho. Portanto, uh, 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 otimista irritante é redundante. Por isso não, não creio que seja. Claro que é preciso coisas em política que são... O, o pessimismo não faz falta em política porque o pessimismo é paralisante. Mas o otimismo em si mesmo não é nada, é, uma, é, um, é um equívoco. Uhum. E dentre os bónus anunciados pelo
0: Primeiro-Ministro, sobretudo para os jovens, qual lhe pareceu ser, Pedro Mexia o mais significativo?
4: Eu acho que são todos significativos, não, por duas razões. São significativos porque são bem-vindos, isto é, são significativos porque em várias matérias fiscais e outras, de, de transportes e outras, vão beneficiar os jovens. E é bem-vindo para o Partido Socialista, porque todas as sondagens... Dizem que os jovens são, digamos assim, o seu ponto fraco neste momento. Não, é, não há grande entusiasmo entre os jovens pelo Partido Socialista. É que eu atribuo também o facto de eles lá estarem há muito tempo e os jovens, em geral, não gostam muito de quem está no poder. Pedro Mexia
3: um... ainda está com a experiência de receber as propinas do curso de Direito. Ah. Isso é o que tu queres, não é? Mas acho que já não... As propinas do curso de Direito. Acho, acho que já passaste, pá.
4: Não, eu não que quero receber nada que envolva direito. Agradeço. Muito obrigado. Já, já dá, olha, já dei, como, como a Comissão Europeia. Já, já dei para isso. Agora, as medidas em si são boas, não só essas da, do IRS, da isenção do IRS no primeiro ano. Uh, aliás, não só tinha havido propostas do PST nessa matéria, como também já houve propostas da esquerda nessa matéria, chumbadas pelo PS na Assembleia da República. Portanto, parece-me um bom um bom, um bom boas ideias e há uma que me intriga, que eu acho que é interessante mas que me intriga pela experiência francesa, que é o cheque-livro dado aos jovens quando chegam aos 18 anos, é porque o cheque-livro em França, por exemplo foi basicamente o cheque-mangá, porque praticamente todos os jovens franceses compraram mangá e não livros no sentido mais clássico, não tenho nada contra em abstrato, mas não, sei se, era, mas não sei se era esse o propósito.
0: Como? Faz crescer a economia japonesa.
4: Não, faz crescer a economia japonesa, mas não sei se, é, se, é, se, é, se as intenções, digamos assim, educativas e culturais uh, procuradas com essa medida uh, têm nesse resultado. Em França, certamente, não ficaram muito contentes com o que aconteceu.
0: O João Miguel Tavares fica, então, ministro do AMU. Agora é a vez do Pedro Mexia, voltamos a ele, uh, se tornar ministro do Queimódromo. E o que é que se queima uh, nesse queimódromo, Pedro Mexia?
4: Bom, queima-se tempo, sobretudo, porque não interessa nada falar de presidenciais durante, tempo, durante tanto tempo. Mas queimam-se os chamados presidenciáveis. Queimam-se, aliás, a um ritmo alucinante, porque uh, eu escolhi um, este tema uh, quando uh, uh, o público trazia uma notícia de de uns jantares e almoços de Rui Rio e da possibilidade de Rui Rio não pôr de parte uma candidatura às presidenciais, e isso foi logo desmentido por Rui Rio. A certa altura regressou a baila o nome de Durão Barroso. Durão Barroso, na, na Universidade de Verão do PST disse que não. Uh, uh... A dança
0: dos presidenciáveis, de que já tínhamos falado aqui na semana passada, Sim. continua uh, a bom ritmo, nomeadamente com as especulações essas em torno de Rui Rio e de Durão Barroso... Como é que entende este frenesi?
4: Entendo por duas... por há, há várias razões, algumas são deliberadas e outras são, não sei se são acidentais, mas são infelizes. As deliberadas é que... Bom, há um facto que é, não há um candidato evidente, não há uma pessoa, nenhum destes nomes, tirando o caso eventualmente de Guterres, que não, de a maneira é uma hipótese algo remota que ele se quer candidatar, nenhum destes nomes é evidente nem a, nem, nem a passagem à segunda volta, quanto mais ganhar uh, na, na, na primeira. Uh, por outro lado, há muitas pessoas a querer marcar uh, lugar. Uh, evidentemente que uh, o nome mais forte do PS o que seria mais forte, pelo menos já foi testado que foi o nome da Ana Gomes, não é um nome oficial do PS, não será candidata oficial do PS e, portanto, já é um candidato oficialista e também já há candidatos das sensibilidades ou pré-candidatos ou supostos candidatos das tendências. E depois, como uma, ser presidente é um prémio de carreira, aparentemente, todas as pessoas que já foram líderes dos partidos, primeiros-ministros, presidentes das câmaras de, de, de cidades grandes, acham que tem como uh, horizonte ser Primeiro-Ministro e a ser Presidente da República. República Isso dá, dá muita gente. A infelicidade é que, parecendo que não, até lá há dois anos de outros assuntos, uh, como a habitação, como uh, o custo de vida, como os impostos, etc. E esses assuntos têm muitíssimo mais interesse para o país, pelo menos em 2023, do que os presidenciáveis Sendo que alguns são hipóteses de atirar o barro à parede, outras são hipóteses verdadeiras, mas ridículas. E, portanto, isto depois vai ser reduzido aos quatro ou cinco da praxe, representantes das áreas políticas e depois os, os exóticos do costume. Uh, portanto, parece-me muito bizarro que se continue, e eu estou aqui a contribuir para, para a bizarria, Estamos... se continuo a falar... A, a é, falar é a, falar a segunda de, de semana seguinte em que,
0: uh, em que falamos do assunto, portanto, também estamos a contribuir para o Farnozi.
4: Porque os jornais não falam de outra coisa. Pois,
0: porque... e nós falamos daquilo que se fala no ao longo jornal. da semana. A quem é que aproveita neste contexto esta insistência no tema das presidenciais, João Miguel Tavares? Quer dizer, entretém, não é? Como estamos a ver por aqui. Mas o, o
3: problema disso é que dá a ideia que parece que os problemas de Portugal são uma de duas coisas. Os verdadeiros, os genuínos, um é são irresolúveis e, portanto, não vale a pena discuti-los. <risos> Ou dois, são tão difíceis de resolver e têm tantos custos que nem a oposição, aquela oposição séria que espera um dia poder chegar ao governo, tem interesse em abordá-los.
0: Portanto, falamos nos terceiros, e, portanto, na terceira categoria, que é a é? é daqueles que dá conversa de café.
3: Exato. Falamos de nada. Entre temos uma espécie de política cor-de-rosa, que é escolher qual é a próxima cara para Belém. Porque a cara para bem tem ainda uma diferença em relação a um futuro primeiro-ministro, porque o futuro primeiro-ministro ainda pode apresentar um programa de governo. A cara de Belém simplesmente vai para Belém e vai ser Presidente da República.
0: No fundo isso significa que os aspectos emocionais da política estão muito mais presentes do que os aspectos racionais e sérios e estruturantes.
3: Sim. Agora, isso pode ser uma consequência de uma espécie de desencanto com a, a política, de acreditar que a política é capaz de mudar verdadeiramente as coisas e não ser uma espécie de gestão do dia a dia. Ou seja, uh, isso não. É, é porque há tantas eleições antes e eleições significativas que o facto desta insistência das presidenciais, que é uma insistência em caras, simplesmente. Não. Quer dizer, não diz muito sobre o é país. O caras é, é giro,
0: não é? É, giro, é um caras político. Caras exatamente. política. Já sabem quem vai votar em 2026, Ricardo Araújo Pereira. Tenho pensado nisso todos os dias, Carlos. E aliás, não concordo nada com o Pedro. Acho que.
2: O teu nome ainda não foi lançado? Não, felizmente. Acho que acho, acho, que, ainda não, acho que ainda não entramos nesse nível de loucura, mas eu acho, ao contrário do Pedro, acho ótimo que, que estejamos a falar em 2023, de, de, do que vai acontecer em 2026. haja alguma coisa em Portugal, que se prepara com antecedência e se é tudo certinho. Uh, para já, para já, são tantas e tão boas opções que uma pessoa até tem
0: fartura. Não é? Vamos ver o que é que acontece. Não até... tem nomes para propor, porque tem havido não, já... tanta gente a propor nomes. Estou muito satisfeito Podíamos com este... contribuir também Fazendo com que este programa tivesse alguma utilidade, uma vez, é, para variar. Oh Carlos, fazer com que este ah, programa também. tenha utilidade, acho que é um esforço que está acima das nossas coisas Ferreira
3: que houve um texto no expresso onde seja. E se foi muito engraçado Escreveu, porque até num nunca... café
0: houve uma pessoa que se virou para mim e disse: o senhor que a conhece, <risos> isto é. Acha que ela tem alguma hipótese? <risos> é uma crónica de jornal. É preciso
4: é restituir ah. a. A cadeira de literacia para a crónica. Eu Sim. também sofro disso, às vezes, todos nós que escrevemos nos jornais.
2: Tem que ter uma bolinha parecida com aquela dos filmes chocantes
0: Exatamente. a dizer ironia.
3: Mas, calhar, nós podíamos concorrer em conjunto. Não é possível uma candidatura, uma candidatura coletiva. Tinha coletiva. Aquele quartos, quatro. Não é?
0: é tão grande o palácio. Sim, sim. Podíamos, nós conseguíamos arranjar, fazer um arranjo de e, e temos muitas a qualidades -nos nos diferentes outros. entre nós. Pss, e também epa. defeitos.
3: E muitos defeitos. E, portanto, <risos> e, muitos defeitos. E, e tudo junto, eu acho que era, uma, um, era ganhador.
0: Hã? O Ricardo não ficou entusiasmado? Não, estou
2: entusiasmado. Não. <risos> acho que o Ricardo não ah, quer coibitar connosco. Acho uma não despromoção. Quero, para vocês acho que era ótimo se <risos> o senhor era, era progredir na carreira. Eu passar do humorista para Presidente da República acho que era...
3: era, era Acontecia tão mesmo com o Zé Lentzki, não é? Exatamente,
0: acho uma despromoção muito grande. Ainda começava uma guerra. O Pedro Mexia fica assim Ministro do Queimódromo e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porquê é que o Ricardo Araújo Pereira se sente banalizado, mas... Consegue, apesar de tudo, ver alguma utilidade da, na banalização? Não, neste, é caso,
2: neste caso, não, Carlos. Trata-se de da moção de censura que Sim. o Chega vai apresentar, que toda a gente sabe que não tem nenhuma, nenhumas condições para passar. É, que seja, alcance
0: político é que vê nesta iniciativa? O
2: alcance político é isto é uma moção de censura às três tabelas. Isto não é para atingir o PS, é para atingir o PSD. Ou seja, é uma carambola de censura. Isto é, o, o que está aqui em causa é, é o Chega apresentar uma moção de censura que toda a gente sabe que vai chumbar só para poder dizer olha, olha, o PSD está a votar contra a nossa moção de censura. Isto resolvia-se muito facilmente. Deixava-se, em vez de estar a aborrecer o plenário com isto, o plenário continuava a decorrer normalmente. O PSD e o Chega iam lá para uma daquelas salas de bastidores nos corredores da Assembleia com uma fita métrica, medir pilinhas antissocialistas e pronto, quem tivesse a maior pilinha antissocialista voltava para o plenário e eles comunicavam, olha, parece que é... Aqui este senhor e estava feito, mas sabes que se calhar
3: o tamanho hum, altega-se consoante o entusiasmo momentâneo.
2: É, é exatamente, não, isso não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma, mas é, veíamos, é, lá está, íamos monitorizando o consoante. Dizíamos: Olha, em setembro de 2023, quem tinha a maior pilinha antissocialista era o deputado X. E assim sucessivamente, ótimo, podia, ser uma, podia ser uma cerimónia mensal.
0: Fica a não. sugestão, e se calhar haverá até canais televisivos Sim. que se propõem transmitir em direto. Sem caixas que, que
2: pegava na fita métrica. Eu acho que
3: tinha de ser, de ser de ser um ser
0: tinha de ser um funcionário. Tinha de ser neutro, não é? Um
2: funcionário neutro. Se calhar o próprio Santos Silva O próprio talvez. Santos Silva, eu votava mas nisso. Mas eu, eu quero com, ver. Com aquelas luvas de borracha. Eu não sei se o nosso programa <risos> não podia. Nós tínhamos umas canecas. Tínhamos merchandising, tínhamos a fita métrica para medir pilinhas Olha, mas, e,
0: e eu acho que isso ia, podia ser um êxito. Portanto, uma vez que o que vai estar em jogo é saber se o, como é que votará o, o PSD, a saída, uh, parece-lhe fácil, João Miguel Tavares, a saída de Montenegro, ou a Montenegro uh, corre o risco de vir a ficar encalacrado?
3: Eu ouvi Montenegro a responder a isto e dizer que era um déjà-vu, um déjà viu, disse, disse várias vezes, um déjà-vu. O PS parece realmente embaraçado hoje em dia cada vez que lhe fala O PSD. Dos, o PSD cada vez que lhe fala ao longo do Chega. E, de facto, porque se deixou embaraçar. Eu acho que se deixou embaraçar pela esquerda, como se deixou embaraçar pela direita farfala, como nós já, já falámos aqui várias vezes. E isso é um, é um problema. Eu não percebo qual é a Ou dificuldade. então,
0: terceira hipótese, porque não... Estabeleceu uma distinção das águas clara e, eu, portanto, não resolveu se, o problema à partida. Se, não,
3: não, o problema nem sequer é, é distinguir, é que já disse coisas diferentes em determinados momentos e as pessoas não, não sabem o quê, nunca foi claro, nunca conseguiu arranjar uma resposta inteligente para esse problema. Portanto, fica preso nisto, é, quer dizer, eu nem sequer consigo perceber qual é o interesse. Começou uma nova uma nova sessão legislativa e, e lá vem a moção de censura, que é uma coisa é uma banalidade, uma, uma coisa aborrecida, mais uma patetice do Chega. E eu acho que as pessoas começam também, tenho uma experiência a experiência, a estarem um bocadinho vacinadas com aquelas patetices. E, portanto, por esta altura, o Luís Montenegro que já tinha a obrigação de saber responder a isto, decentemente, em vez de com um déjà-vu.
0: <risos> o que é que Ventura tem a ganhar com esta iniciativa política, Pedro Mexia?
4: Até ganhar o que já disseram, que foi entalar o PSD... O problema é que antigamente era muito fácil saber que era o líder da oposição. Era o líder do maior partido da oposição. E neste momento, essa fita métrica já foi testada perguntando às pessoas quem acham que é o líder da oposição e mais pessoas dizem que é André Ventura do que Luís Montenegro porque ser o líder da oposição já não é ser o líder do maior partido da oposição, é ser o mais histriónico. E, portanto, por, por absurdo, o, o líder é quem apresenta mais moções de censura. E, portanto, isto é uma espécie de renovação da carta, da carta de condução. Não é da carta de condução, mas é a renovação da carta de líder da oposição. Que é, é, tão, é tão oposição que quer que o governo caia numa moção de censura. Ah, mas o governo não vai cair numa moção de censura. Sim, mas eu fiz o que tinha a fazer. E o PSD? Ah, o PSD não quis. Portanto, isto alimenta-se. É, é um jogo um bocado infantil. Mas é assim que nós estamos. O desfecho está anunciado
0: e está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara banalizado. O João Miguel Tavares, saindo agora do âmbito político, quer esta semana vestir a pele de São Jorge a cavalo e de lança na mão? Exato, sim, sim, para combater o dragão. E o que é que o leva a identificar-se com o santo que deu luta ao dragão?
3: Na verdade, eu não estou a sair do âmbito político. Quem saiu do âmbito político foi Rui Moreira. A minha, <risos> o meu desejo era que Rui Moreira se mantivesse
0: no âmbito político. Estamos a falar, claro, metaforicamente, a propósito das declarações públicas de Rui Moreira sobre Sérgio Conceição, hum. que considera, que Rui Moreira considera um treinador falhado, hum, atribui estas opiniões pouco abundatórias, João Miguel Tavares, ao adepto portista, ao membro do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto ou ao Presidente da Câmara da segunda maior cidade do país? Exato,
3: é isso mesmo.
0: Uh, na, tua uma pergunta, pergunta.
3: na tua pergunta está a resposta, porque <risos> o problema é exatamente esse, é a confusão de papéis. E eu continuo na minha. Depois de já terem saído, é, é que nem se esqueçam as, as velhas escutas de agora é mais para a direita, do árbitro a saber como é que chega a casa. É que já saíram notícias sobre o Benfica, sobre o Porto, sobre o Braga, sobre quer dizer e se calhar ainda não sigam pelo Sporting desta vez, porque não sei se mudou de estilo, se ainda não houve oportunidade o futebol é um meio pouco recomendável, mas muito pouco recomendável, a malta está lá em casa a querer ver a bola, mas não se misture isso com a política, aliás já agora, nem com a Santa Amada Igreja porque nós estávamos de férias mas eu vi Dom América Guiar, Dom América Guiar o cardeal estrela das Jornadas Mundiais da Juventude na capa do Jornal de Notícias, com uma bola de futebol assinada, e depois, de capção, com a cruz de bispo, a apoiar a recandidatura de Pinto Costa. Mas porquê, por amor de Deus? Primeiro, Pinto Costa não precisa. Ele vai ser reeleito de qualquer maneira. Porquê é que estas confusões entre a Igreja, entre a política e o futebol... Quer dizer, as pessoas, por amor de Deus... Senhores políticos, presidentes da Câmara, deputados, ministros, fiquem lá em casa, abrem uma cerveja, chamem-nos ao árbitro, se quiserem critiquem o, a, a contratação do filho de Sérgio Conceição, critiquem certamente a falta de fair play de Sérgio Conceição, o que quiserem. Ah, mas se são políticos, não há ativo. Calem a boca. É verdade que isto foi feito, supostamente é mensagem privada. Mas é mensagem privada nas redes sociais. Portanto, não existem... Então, assim, é...
0: privado. Exato.
3: Não existe nada privado que seja trocado em redes sociais. Parem com isso. E, pá, e o Rui Moreira, que tem um bocadinho uhum. mais de contenção e já agora largue o cargo do Conselho Superior do Futebol Clube Porto, que só lhe, só lhe fica mal. Ainda por cima, ele, depois disto ter acontecido... Ele veio agora, novamente, também para o Jornal Notícias dizer se isto espicaçar o treinador para fazer melhor, ótimo, disse Rui Moreira. Epá, por amor
0: de Deus. <risos> talvez valha a pena. Talvez valha a pena. Não sei se o Ricardo está preparado para isso. O Ricardo Araújo Pereira, ler na íntegra, porque eu sei que gosta de dar, a, dar voz e dar a palavra a Rui Moreira, ler ah. a, aquela a sim, declaração eu, de Rui Moreira. Temos aí o texto. Temos. Pronto. Está aqui. Sim, sim. Eu empresto. Está ah, aqui. Obrigado. É aqui. Eu vou ler... Está aqui em Itálico. Eu
2: vou... Então, o que ele escreveu foi o seguinte, agora temos o mini, eu estou a ler à a, 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 a tasca, porque são coisas que, que, da bola. Se, que exatamente que se, diz, que se diriam melhor na tasca, agora temos o mini, ele refere-se ao Francisco Conceição, que é o filho do treinador e um jogador que agora regressou ao clube, que saiu a dizer mal de Borla e o Sérgio Conceição de volta a fazer cenas no banco e continua tudo cego. Culpam o assado, os jogadores, o árbitro, o VAR, até o apanha-bolas, o antijogo dos adversários. Ninguém vê o óbvio, homem. Homem não está cá, eu pus. Eu pus. <risos> Temos um treinador falhado. Agradecemos o passado e chá, o que se faz tarde. Porque com ele não vemos lá e não tem fair play.
0: E chá, o que se faz tarde. E é isto. É mas pega isto, isto. Presente... Foi
3: particularmente ofensivo que tu fizesses isto com a voz de Jorge Jesus.
2: Não fiz com o Lisboa. sotaque
3: Lisboa, a mim a sotaque de
2: Lisboa Jorge. não sei. Foi não mesmo sei. E também não sabia se era a apropriação cultural, fazer o do Porto e tal. eu acho Sinceramente, eu acho que...
0: Mas na sequência disto, uh, parece-lhe que Rui Moreira deve preocupar-se com a reação de Fernando Madureira, o líder da Claque portista, a estas palavras, porque Fernando Madureira foi... Muito expressivo Sim, na resposta. É... E o
3: Rui Moraga foi muito bem educado. Em princípio,
2: preocupa-se, tanto é que foi apagar <risos> o que tinha escrito. Mas, mas eu, o João Miguel, é, acha que não devia haver promiscuidade entre, entre o futebol e a política. São lá. Coisas, coisas do João Miguel. Peço desculpa. Uh, Esta chintexidade. Eu, eu tenho a impressão que já perdemos essa batalha, por isso o que eu digo é o contrário. É vamos reforçar. Eu acho que o, o Robbie Reels, o, o, o Rui Moreira, devia ser presidente da Câmara do Porto, do Futebol Clube do Porto, do Porto Ferreira, tudo o que tivesse Porto no nome. O Rui Moreira era presidente.
0: Do Porto de Lisboa?
2: O Porto de Lisboa também. <risos> Porto Santo? Quisesse, Porto Santo Uh, tudo o que me porto, o Rui Moreira era presidente e pronto, acabavam-se as suas inquietações, cumpriam-se as ambições que ele tem e já se de vir para as redes sociais dizer coisas porque tinha o poder de mandar em tudo.
0: Entretanto, veio a pública notícia de que na sequência deste episódio, desta mensagem de Rui Moreira que deu o que falar, a newsletter diária do Futebol Clube do Porto passou a incluir críticas a problemas autárquicos como a gestão urbanística e as dificuldades no trânsito. Vê nisto, Pedro Mexia, alguma relação de causa e efeito ou é apenas um acaso? Teve piada?
4: Eu achei que teve graça, basicamente. Achei que foi uma resposta engraçada. Eu não tenho muito a acrescentar, no sentido em que acho que os políticos no ativo não devem estar a... Uh, um, a confundir-se, como gostam de dizer, com meros adeptos porque não são meros adeptos, por um lado uh, por outro lado que o clima está muito pesado e não vale a pena uh, contribuir para isso e depois porque há relações problemáticas entre o poder político e o poder uh, futebolístico no passado e dinheiros e tribunais e coisas desse género mas o Rui Moreira diz duas coisas sobre Sérgio Conceição que são do domínio do óbvio uma é, obviamente, falsa, quando diz que é um treinador falhado. Outra é, obviamente, verdadeira, quando diz que não tem fair play. Acho que é muito difícil contestar qualquer uma destas afirmações. Mas qual é o interesse de ter o presidente da Câmara do Porto a intervir, para todos os efeitos, publicamente? Como disseram, essa distância. diferença entre o público e o privado nas redes sociais não se aplica verdadeiramente. E, portanto, eu preferia que... Esta semana, ou nas últimas semanas, o, 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 a quanti, o grau de tribalismo com que se discutiu prolongamentos, vars e não sei o que mais, mostram que isto é uma conversa completamente insalubre, ao pé da qual a política é quase uma escola de virtudes. <risos> é, porque, Já eu, em geral, sabemos. dizia assim: não vamos dizer que, não vamos também dizer que a, a, a política é impoluta e, portanto, a política não se pode a, misturar com o futebol porque se vai sujar. Mas, neste momento, por mal que esteja a política, não está tão mal como está o futebol. E com o grau de total irracionalidade, eu lembro-me das pessoas, olha, os otimistas, os otimistas que diziam, isto do VAR é muito bom porque vai acabar com as polémicas de arbitragem. E houve uns maduros, meio luditas, que disseram, se calhar não vai. E não foi.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se identifica com São Jorge. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro mexia se sente no Politburo. Está a falar daquela Assembleia de Gerontes que tinha o poder no tempo da União Soviética.
4: Sim, de vez em quando, quando, quando morreram alguns líderes da União Soviética, havia um delay até nós sabermos, porque, em alguns casos, também não era evidente que estivessem vivos antes. E o que se passa nos Estados Unidos é muito inquietante. Eu devo fazer aqui o aviso que não estou a exercer... Qualquer forma de idadismo, isto é, não acho que as pessoas mais velhas tenham qualquer diminuição da, do direito ou da capacidade de estar na política. Mas, no caso americano, só para falar de presidentes, ex-presidentes, líderes da bancada no Senado, ex-candidatos, temos Trump com 77 anos, o Biden com 80, o Mitch McConnell que teve praticamente, um, não sei se aquilo era um AVC, se o que era, em direto duas vezes, já tem 80 anos, o Bernie Sanders, 81, a Nancy Pelosi, 82, e a senadora uh, Dianne Feinstein, 89. Um, e não se vê ninguém mais novo a uh, ter um papel de, de protagonismo. Isto tem a ver com o facto de o Trump ter feito uma opa sobre o Partido Republicano, e, portanto, não, não dá-se não Trump, não há mais ninguém, e o Biden ter sido ter sido eleito como um dique moderado contra o Trump, mas que também secou qualquer uh, outra hipótese e a sua vice-presidente não se afirmou durante estes anos. E não negando nem a, os méritos de alguns <risos> das pessoas desse, dessa lista, nem o direito de estarem na política até quando se sentirem bem, mas quando aconteceu uma coisa como é que aconteceu ao Mitch McConnell duas vezes, nós temos de pensar se é, 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 é possível é, 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 como...
0: É preocupante. É
4: preocupante, porque, porque claro. ele não sabe, de repente não sabe onde está, não responde, fica a olhar no vazio e isso, é, isso não é um sintoma saudável da, 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 política, da política americana. Isto
0: das questões geracionais, agora numa frase para cada um, parece-lhe relevante em política, João Miguel Tavares?
3: Não, eu acho que o problema não é questões geracionais nem de idade. O Churchill tinha 70 anos quando acabou a Segunda Guerra Mundial e o... Eu... O, o Roosevelt andava de cadeira de rodas e morreu no cargo e, e, portanto, e, e foram extraordinários uh, presidentes, não? Agora a saudade,
4: é, Miguel, é. Várias não, é pessoas exato.
3: têm tido Exato. Agora, quando, quando um mito está ali já por duas vezes em conferências um olhar de imprensa e se apaga totalmente sim, sim. durante vários segundos, é evidente que o senhor não tem condições para continuar na política.
0: Isto está a acontecer, Ricardo Araújo é Pereira, porque os velhos não largam o osso ou porque os mais jovens não se chegam à frente. Oh, Carlos, seja por que razão for, há duas maneiras
2: de resolver o problema da política ser, ser só velhos na política. Uma é estimular a participação dos mais novos na política, dos, arranjar a maneira deles participarem mais. A outra é impedir os velhos de participarem. A nossa sociedade hoje em dia, que é, tão, é muito tão amiga de proibir, ainda esta semana eu vi alguém, foi, ao, foi à escola de verão do PSD, propor que os velhos sejam impedidos de participar na política. Não sei se é boa ideia. Até porque, reparem, em rigor, sem, sem prejuízo para que toda a gente deva participar, não é? novos e velhos, mas, mas a, 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 a idade, essas características que, que são independentes da vontade de uma pessoa, não é? a raça, o género, a idade em princípio não são decisivas naquilo que... Para, pelo menos para mim, para votar numa pessoa... Por exemplo, nós agora temos na corrida à presidência americana um jovem que ainda por cima é racializado, é um jovem racializado chamado Vivek Ramazuami. <risos> Tem 38 anos este jovem e ele é realmente uma lufadazinha de ar fresco. É, um, é, um, é candidato republicano. E ele, ele diz o seguinte, aborto é homicídio. Essa é logo a primeira. Medidas para os jovens têm várias. Por exemplo, aumentar a idade de votar para os 25. Acabar com a idade de voto subir... Ele acha que a Ucrânia deve permitir a ocupação dos territórios pela Rússia, que é para a gente avançar. Portanto, é este. É este Esse é o jovem. É este, jovem. é este jovem. Eu não sei
0: se lá está, não é decisiva a idade dele. Está à altura dos livros e eu trago esta semana, no último fim de semana da Feira do Livro do Porto, um novo livro do escritor que está este ano em destaque como homenageado nos Jardins do Palácio de Cristal. É um livro póstumo, evidentemente. Manuel António Pina morreu em 2012, mas só agora foi reunida pela primeira vez a obra teatral que deixou. Uma obra exclusivamente dedicada ao público infanto-juvenil. Durante mais de meio século... A par da poesia e da prosa, Manuel António Pina Manteve uma colaboração regular com o grupo de teatro Pé de Vento São os textos dramáticos dessa colaboração Que se reúnem agora pela primeira vez neste volume Intitulado simplesmente Teatro Textos inventivos, do autor de O Inventão Que encontrava no teatro para os mais novos Como sublinha uma das responsáveis por esta edição Um ponto de equilíbrio entre a poesia, entre a prosa e a poesia. Teatro, de Manuel António Pina, edição a e Alvim. Um bom pretexto para uma visita à Feira do Livro do Porto, que este ano homenageia o autor, e é precisamente no Porto que está o Pedro Mexia que recomenda um clássico de Flaubert.
4: Sim, é, um, é, um, é o último livro, é um livro póstumo, na verdade, saiu depois da morte do, do Flaubert, chamado Bouvard et Pécouché, e Pé e que é um livro absolutamente delirante. Basicamente, são dois, dois homens de uma idade que se encontram e, e, que se, e que reconhecem afinidades e decidem, não têm uma herança, e decidem comprar uma casa no campo e vão para o campo fazer o quê? Tentar absorver todo o conhecimento disponível. Para este livro, o, o Flaubert leu milhares de livros e estes dois uh, sujeitos discutem a teologia, discutem o romance histórico, discutem biologia, discutem vacinas uh, e, uh, à medida que discutem um assunto, como se, tivessem, como se, como se fosse um, na internet, em que há um, um, um link e passam para outro assunto. Estão interessadíssimos a discutir um assunto e depois passam imediatamente para o outro, sendo que, evidentemente, não ficam a saber nada do anterior. e Então, é uma sátira é uma sátira intelectual é esta, é esta a ideia de que, de, que, de que há certezas sólidas de que há cultura geral de que há conhecimento uh, e é um, é um livro muito, um pouco difícil de ler porque são uma sucessão de discussões letradas sobre as coisas mais variadas e mais minuciosas mas é um livro muito divertido e lá está, muito pessimista
0: O João Miguel Tavares tra fiel à ilustração sim uh, e a para o caso dos, dos... Um livro com bonecos, que uh, é para, uh, para alguém uh, se indignar uh, comigo.
3: Uh, <risos> Se for preciso gastar o tal cheque novo do António Costa, para não ter que gastar em mangá, está aqui também a boa BD portuguesa. Há três autores portugueses que eu hoje em dia acho especialmente interessantes. Um deles até o Pedro Mexia fala com frequência, que é o Francisco Sousa Lobo. Há também o Marco Mendes, mas todos esses nasceram na década de 70. E depois há a Joana Mosi que já nasceu depois da queda do Muro de Berlim, parece que é possível. Ela ainda nem sequer chegou aos 30 anos. E este O Mangusto representa, ela já tem vários livros, mas este é claramente o livro de maior ao que ela editou até o momento e é um livro sobre a perda e vale imensa pena. O Ricardo Aros
0: Pereira, para terminarmos, uh, traz poesia e tem que ser agora só um verso.
2: Muito bem. É, Chama-se Quando a Lua Deixa a Terra. Eu, 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 é poesia traduzida pelo Jorge Sousa Braga, que é um poeta do Porto, que eu tive a sorte de conhecer em 1997. Se calhar avançamos. Mas ele, ele <risos> na nota preambular uh, diz que... Uh, está, estava curioso em saber como é que as mulheres poetas abordam as especificidades do seu corpo e da sua fisiologia, como, por exemplo, a menstruação e as outras experiências é internamente é... É femininas. Sim, ele é médico, ginecologista e obstetra. Aliás, já se interessava por estas questões, tem um livro chamado A Ferida Aberta, em que ele próprio tem poesia sobre este tipo de coisa então pôs a pesquisar, há poetas de todo o mundo mas sobretudo do, do universo anglo-saxónico traduzidos pelo Jorge Sousa Braga um excelente poeta que teve aquela entrada fulgurante na poesia portuguesa com títulos estranhos tipo de manhã vamos todos acordar com uma pérola no cu ou a greve dos controladores de
0: voo Fica a sugestão de poesia também na Feira do Livro do Porto já concluída mais uma reunião semanal dois ou oito dias à mesma hora os mesmos de sempre Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira